0: La più difficile, la più lunga e la più impegnativa delle mie spedizioni. L'Antartide è un vero paradiso per chi ama il freddo, il ghiaccio e la neve. L'ultimo continente da scoprire, il primo da proteggere e il luogo più inaccessibile del nostro pianeta. Con la sua aria perfettamente pura e i suoi infiniti orizzonti, l'Antartide è veramente più grande della natura. Bernard Voyer Ciao a tutti. Sono Alessandro e bentornati ad una nuova puntata del podcast Da qui al Polo, il podcast che parla di esplorazione polare antartica. Eccoci arrivati dopo una lunga pausa alla puntata numero 13 della seconda stagione. Come sempre vi ringrazio per gli ascolti, le condivisioni e tutto ciò che fate per conoscere il podcast. Grazie davvero di cuore. Quest'oggi parliamo delle esplorazioni antartiche dal 1995 alle soglie del 2000 ormai c'è sempre meno da scoprire ma vengono abbattuti diversi record sportivi e vengono effettuati sempre più esperimenti di materiale scientifico e la tecnologia ormai sta entrando sempre di più nella vita degli esploratori polari. Piccola ulteriore promessa non raccolterò qui tutte le imprese che ci sono e che accadono anche perché le esplorazioni scientifiche già a partire dagli anni 80 si continuano a susseguire con grande successo. Spesso questo tipo di missioni sono internazionali ed hanno un piano di studi ben definito e legato ad una specifica base operativa o ad una specifica zona o uno specifico tema. Per facilità quindi andrò a parlare unicamente delle missioni in cui c'è del materiale, in cui ci sono cose da raccontare e perché no anche delle curiosità. E proprio la prima spedizione di cui parliamo oggi è molto curiosa. Parliamo della spedizione fatta tra il 1995 e il 1996 da Bernard Voyer, di cui abbiamo sentito qualche parola all'inizio, e Thierry Pietry, sono due canadesi che hanno sciato fino al polo sud da soli, senza assistenza esterna, per un viaggio di 1500 km. In merito a questa spedizione, per fortuna, ci sono diverse informazioni e posso raccontarvi molto, visto che c'è anche un bellissimo sito web che trovate in descrizione di questa puntata. Partiamo da questo fatto, che forse non ci avete mai pensato, come me d'altronde. Nel 95 c'erano meno persone che erano andate al polo sud geografico senza assistenza esterna rispetto a quante persone avevano camminato sulla Luna. I due canadesi infatti furono il nono e il decimo a raggiungere il polo senza assistenza. Invece 12 erano gli astronauti arrivati sul nostro satellite. Cioè è incredibile, almeno per me è incredibile. Torniamo al nostro racconto. Voyer e Petri o Petri? non lo so, è canadese, non lo so. Iniziano il viaggio il 9 novembre 1995, in prossimità dell'Oceano Antartico, a Berkner Island. L'obiettivo è raggiungere il polo a 1500 km di distanza, più o meno, trascinandosi dietro due slitte in fibra di vetro, chiamate pulka, dal peso di circa 170 kg ognuna, una cifra veramente niente male. Questo peso era dato dal fatto che i due dovevano essere completamente autosufficienti, per il loro isolamento e per tutto il viaggio pianificato per ogni slitta si contavano anche i grammi tant'è che le razioni i vestiti e ogni attrezzo venne pesato misurato per far sì che occupasse meno spazio possibile e ovviamente anche meno volume ogni giorno i due camminavano o meglio sciavano per circa 10 11 ore consumando 6500 calorie al giorno quando il freddo era troppo intenso, non vi era modo di fermarsi a consumare un pasto per cui ci si scivava di frutta secca e noci durante la sciata. A colazione e sera si consumavano pasti caldi, usando piccole stufe sciogliendo la neve per preparare il cibo. Non c'era un menu fisso, ma gli ingredienti erano stati tutti liofilizzati o disidratati per alleggerire ancora il peso delle slitte. Il tutto veniva consumato dentro la tenda che si montava in pochissimi minuti, tipo quelle della Decathlon. All'interno di questo rifugio si viveva, si pianificava, ci si riposava, si parlava, ma soprattutto si sentiva l'Antartide. Ogni giorno i due esploratori tenevano un diario scritto, venivano registrati anche degli audio e realizzate foto e video per documentare la loro più grande avventura. I due ovviamente dovevano anche comunicare con l'esterno, col fuori Antartide e con le basi. Siamo nel 95, non esistevano i cellulari come quelli che abbiamo oggi, quindi il telefono satellitare pesava ben 16 kg con la batteria. Sì, avete capito bene? 16 kg di peso, questo influiva parecchio sulle slitte. Si ricaricava con dei pannelli solari e poteva comunicare con Montreal dove c'era la base operativa. Oltre al telefonino, chiamiamolo così, Boyer e Petri portarono con loro anche un faro Argos che inviava informazioni sulle loro condizioni e posizioni a due satelliti in orbita terrestre. Cos'è un faro Argos? Ce lo spiega Wikipedia, perché io ovviamente non lo so. È un sistema di geolocalizzazione e di raccolta dati via satellite. Il sistema funziona tramite una comunicazione radio satellitare e viene a tutt'oggi usato per identificare la posizione di barche, scialuppe, boe, eccetera eccetera e per fare monitoraggio ambientale. Spero che ora sia un po' più chiaro. Comunque, in descrizione ci sono tutti i link. Quindi abbiamo detto un cellulare di 16 kg, un faro Argos, ovviamente mancava un GPS, grande come una piccola radio ed era diciamo la cosa più trasportabile fra tutti questi strumenti. Nel corso di questo viaggio la tappa più breve durò solo 3,3 km quando venne scalato il ghiacciaio Frostspur ben 11 volte per trasportare tutta l'attrezzatura che si erano portati indietro immaginate la fatica di dover fare la stessa strada in salita nella neve al freddo a meno 20 e passa 11 volte per portare le attrezzature ma sentiamo un breve estratto del racconto delle condizioni incontrate dai due la neve sospinta dai venti violenti formava onde ghiacciate chiamate sastrugi Diventano ostacoli spaventosi, alti anche fino a un metro e mezzo, duri come la roccia e impossibili da evitare. Sono quasi ovunque in Antartide. Ogni sastrugio richiedeva uno sforzo considerevole perché dovevano tirare le slitte fino alla cima e poi rallentarne la discesa dall'altra parte. Era faticoso e duro per le articolazioni e i muscoli. Le slitte erano molto resistenti e dovendo resistere a questi urti per 1500 km. Anche la gestione delle condizioni di salute era piuttosto complessa il freddo infatti colpiva soprattutto il viso. Petri in particolare iniziò a soffrire di congelamento del volto con un dolore acuito dal costante vento antartico. I due a Natale erano agli 86 gradi sud e 52 ovest. Il 12 gennaio 96 arrivarono al polo sud geografico per la loro grande gioia. Parliamo ora di un grande traguardo della storia dell'esplorazione umana. Nel 1996 ci fu la scoperta del lago Vostok, un lago subglaciale che si trova vicino alla base russa Vostok e che è un lago d'acqua dolce. Il lago fu scoperto dal russo Andrei Kapitsa tra il 1959 e il 1964. E ora voi direte, ma scusa, ma perché il 96 è l'anno della scoperta se questo qui l'ha trovato tra il 59 e il 64? Bella domanda, perché il 96 è l'anno in cui venne ufficialmente riconosciuta la sua esistenza? Da quel momento in poi infatti iniziarono, o meglio continuarono, le ricerche sulle condizioni del lago, sull'esistenza di vita, sulle sue maree, sugli ecosistemi che lo compongono, eccetera eccetera. Altra storia di cui parliamo oggi è quella, sempre nel 1996, di Mark Kaminski, di cui parlammo anche nella scorsa puntata, e che organizzò la Solo Transantartica, una spedizione in solitaria in cui camminò per 1450 km cercando di attraversare tutto il continente. Una volta giunto al Polo Sud, continua la sua camminata per soli tre giorni, chiamando poi i soccorsi per interromperla. Non si hanno motivazioni certe di questa sua interruzione, l'ipotesi più probabile però è che ci siano stati dei problemi di salute. Tra il 1996 e il 97, nell'estate australe, anche il norvegese Borge Ausland provò una sua spedizione, riuscendo nell'impresa di attraversare da solo, senza supporto, l'Antartide in solitaria. Partì il 15 novembre del 96 dalla piattaforma di ghiaccio di Ronne e arrivò il 17 gennaio 97 alla barriera di Ross tale impresa venne fatta grazie all'uso degli sci ma anche grazie e soprattutto grazie ad un aquilone che aiutava auslander nelle fasi più complesse dell'attraversamento decisamente un'idea geniale per questa sua missione entrò anche nei guinness dei primati per essere stato il primo uomo e il più veloce a compiere un viaggio verso il polo sud in soli 34 giorni facciamo ora un salto in australia perché il 31 dicembre 1997 Keith Williams, Ian Brown e Peter Tresdder divennero i primi australiani a raggiungere il polo sud geografico grazie ad una spedizione su sci senza alcun supporto esterno i tre compirono un viaggio di 1317 km in 59 giorni da Berkner Island partendo il 2 novembre e chiudendo il viaggio, come detto, il 31 dicembre ed ora l'ultima spedizione di questa puntata la spedizione del 98-99 di Eric Phillis, John Muir e Peter Hillary che aprirono una nuova via dall'isola di Ross fino al polo sud attraversando le montagne transantartiche e attraversando i ghiacciai Shackleton e Zaneveld la spedizione durò 84 giorni coprendo 1.425 km partendo il 4 novembre 98 e terminando il 26 gennaio 99 L'obiettivo finale era anche quello di compiere il viaggio di ritorno senza assistenza, ma a cause diverse portarono i partecipanti a richiedere assistenza al campo base, visto il clima inclemente e le condizioni di salute che si facevano sempre più preoccupanti. La spedizione di cui vi parlo è molto particolare ed è ben documentata da libri, articoli, interviste, eccetera. Sarà quasi una storia di gossip, forse la prima in territorio antartico. Proviamo a vedere più nello specifico questa spedizione, soprattutto grazie al resoconto di uno dei protagonisti, Eric Phillips, che racconta una versione più cruda e meno romantica della missione del 1998. Nel libro The Bitter Journey to the South Pole, Phillips racconta di come gli uomini buoni diventano cattivi e pazzi quando vengono confinati in una tenda in mezzo al nulla, nel luogo più ostile del mondo. Ma vediamo i protagonisti della nostra storia. Phillips era un istruttore di educazione fisica ed esperto esploratore polare. Muir era un alpinista, mentre Hillary aveva una grande esperienza di esploratore e di alpinista perché è figlio di quel Sir Edmund Hillary che conquistò il monte Everest tanti anni prima. L'idea originale, come abbiamo già accennato, era di aprire una via di cammino dall'isola di Ross fino al polo sud, un po' come accadde per Robert Falcon Scott e la sua spedizione. Ovviamente è quasi un secolo di scoperte scientifiche, si fa sentire, soprattutto nel novecento, il secolo che ha portato più cambiamenti nella storia dell'uomo rispetto a qualsiasi altro periodo. La tecnologia era quindi quella dell'era spaziale con una rete satellitare che consentì agli esploratori di non essere mai del tutto isolati. Nel corso della camminata infatti vennero fatte telefonate a casa, conferenze con sponsor e con i media del mondo. Questo però non deve farci dimenticare che c'è un lato più umano e più doloroso di questa spedizione ogni giorno i tre esploratori dovevano trainare le loro slitte con i rifornimenti per tutto il percorso questo compito venne alleggerito è il caso di dirlo dall'uso di aquiloni che consentivano di usare i forti venti antartici come propulsore per le slitte tutto ciò però non diede i benefici sperati pensiamo al tempo che ci impiegarono ci misero 84 giorni dall'isola di ross al polo sud geografico un secolo prima scott ci mise 14 giorni in meno per raggiungere lo stesso punto mentre Amundsen ce ne mise solo 15 in più per andare conquistare il polo e tornare indietro ma perché questo accadde perché ci furono questi problemi ovviamente ci sono delle teorie dietro Philips dice che Hillary non riuscì mai a mantenere il ritmo di cui avevano veramente bisogno e anche il diario di Muir riporta annotazioni molto simili nel libro Phillips poi rincara anche la dose dicendo che in continui sbalzi d'umore di Hillary avevano fiaccato l'energia del gruppo e la coesione dello stesso insomma fu tutta colpa di Hillary questo fallimento in un momento normale, in un momento storico normale in una società normale senza la pressione di dover sopravvivere senza l'incommenza del futuro incerto e i pericoli del mondo antartico ognuno dei tre avrebbe potuto staccarsi dagli altri alleggerire i propri pensieri staccare, sbagarsi un po' e smussare gli spigoli che la convivenza portava ad acuire. Ma la vita polare è ben diversa. C'è la necessità di affidarsi agli altri, di dipendere dagli altri, di dover condividere volenti o nolenti uno spazio di pochi metri quadri, condividere fatica, dolore, paura. C'è l'obbligo di fare tutti insieme. Forse non ci si pensa abbastanza, ma è una convivenza forzata, che non ha sbocchi, che non ha spazi liberi. È surreale che in uno degli spazi più ampi del pianeta Terra non ci sia lo spazio per se stessi. Ogni minima cosa porta a creare conflitti e contrasti. Nel diario di Phillips si legge fin da subito che Hilary camminava in maniera sbagliata. Aveva una tecnica di sci errata, inefficiente. Il 26 novembre, quindi solo dopo 20 giorni, Phillips è già irritato dal modo di mangiare di Hilary. Mentre Muir e lui divorano le razioni, Hilary ha un'etichetta che pari fuori contesto. Piega le cose che prende, usa il cucchiaio, ripiega con cura sacchetti e sacchi di cibo. Phillips inizia a scrivere A differenza di John e me, non l'avevo ancora sentito scorreggiare e ho iniziato a chiedermi se avesse effettivamente generato flatulenze. Forse avrei dovuto chiudere con questa frase. Nella tenda comunque la tensione è costante, tanto che Muir scrive nel suo diario L'atmosfera all'interno della tenda è molto più difficile di una giornata di trasporto capiter cucinare è arrabbiato non ascolterà la ragione ed è un terribile drenaggio della mia energia dopo tanti anni la situazione non è diversa phillips e Hilary ad oggi comunicano tra loro tramite gli avvocati ilary a questo proposito dice ogni spedizione in antartide ha avuto le sue tensioni i suoi disaccordi e la nostra non era diversa abbiamo avuto scontri di personalità ma è importante mantenere le cose in prospettiva Alcuni analisti e giornalisti affermano che senza Hillary però la spedizione non sarebbe nemmeno partita, in quanto il neozelandese fu colui che attirò il maggior numero di sponsor e di investitori, pronti a finanziare la spedizione visto il nome che portava. Phillips nel suo libro non dà abbastanza peso a questa cosa, ma è un elemento chiave di ogni spedizione polare. Senza sponsor non si parte. Così era per Scott e Shackleton inizio novecento e così fu per Phillips, Muir e Hillary cent'anni dopo. E anche oggi siamo giunti alla conclusione di questa puntata. Vi ringrazio per avermi accompagnato in questo cammino per gli ultimi 5 anni del secolo scorso. Prima di chiudere, vi ricordo che nelle note trovate il link tree con tutti i link del podcast e vi lascio un breve estratto di Bernard Voyer e delle condizioni trovate nella spedizione nel 95 di cui abbiamo parlato in apertura. Grazie mille e alla prossima puntata. Venti catabarici frequenti e molto potenti a volte trasformano enormi superfici in piste di pattinaggio ghiacciate. Ai piedi dei monti Pensacola è diventato molto difficile avanzare sul ghiaccio scivoloso. I pulca sbandavano e scivolavano da una parte all'altra e si rifiutavano di restare dietro di noi. Ci sono volute ore per superare questi ostacoli. Dovevamo anche assicurarci di sapere esattamente dove stavamo andando.